0: à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission avec, pour partenaires médias, CB News, Red Card et pour partenaire opérationnel Smile Wanted. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, l'émergence des nouvelles technologies opérationnelles en programmatique. Avec l'émergence de nouvelles technologies comme les SSP, Sell Side Platform, les DSP, Demand Side Platform, ou encore les DMP, Data Management Platform, le programmatique a fait naître au fur et à mesure de son développement de nouveaux besoins dans le domaine de la mise en ligne, de l'optimisation, de la traçabilité des campagnes. Pour répondre à ces nouveaux besoins, de nouvelles technologies opérationnelles ont donc fait leur apparition. Pour en discuter, Ali connaît du groupe Marie-Claire. Julien Hirtz de SciBeads, Yann Leroux d'Integral Science, Gary Habitant de Smile Wanted. Bonjour mm. à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'émergence des nouvelles technologies opérationnelles en programmatique. Mais justement, pour que ce soit un peu plus clair pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous expliquer, notamment les trois technologies ici présentes, IAS, iBids et Smile Wanted, vous pouvez expliquer le type de tâche opérationnelle que votre technologie est censée faciliter La parole à toi, Yann.
1: Euh, bonjour. Euh, donc le, le besoin auquel la technologie répond, c'est de permettre de n'acheter et d'assurer aux campagnes un niveau de visibilité suffisant euh, une sécurité par rapport au contexte dans lequel la publicité va être diffusée, ce qu'on appelle typiquement la brand safety, et troisièmement, se protéger contre la fraude. Euh, et dans l'univers programmatique, du point de vue de l'acheteur, la manière dont c'est fait, c'est avec des filtres, euh, historiquement fait avec des, des, des bases d'URL, donc gérées manuellement, des listes d'URL, des whitelists, des blacklists. C'est très manuel, c'est très rugueux, c'est l'ensemble du site qu'on est obligé de bloquer ou d'autoriser, donc c'est extrêmement large comme filet et puis avec des délais de mise à jour qui sont très longs. Euh, et aujourd'hui, avec euh, ce qu'on propose nous, c'est du pré-bid, ce qu'on appelle le pré-bid, donc des filtres euh, qui permettent d'activer directement dans les DSP, donc on a l'efficacité euh, euh, du pré-bid combiné avec l'intégration dans les DSP, donc aujourd'hui on en est dans la, tous les DSP du marché, c'est directement dans l'intégration. C'est un menu déroulant, je choisis mon filtre, c'est moi qui ai la main sur les filtres que je choisis, les différents degrés de protection ou de ciblage. Et ensuite, ma campagne va être mécaniquement et automatiquement filtrée sur ces critères-là. Merci Yann. Gary. Bonjour Michel.
2: Bonjour. Smile Wanted, on est une technologie basée sur du BID Quality Filtering. On est intégré côté supply, côté éditeur. Notre technologie va reposer en, sur trois étapes. Donc la première étape va être toutes les phases d'analyse. Les analyses, on va faire deux types d'analyses. La première analyse va reposer sur une analyse de la structure de la page et de la nature du trafic. Par exemple, on va analyser le nombre de mots, le nombre de paragraphes sur une page, la typologie d'article. est-ce que c'est un article texte, vidéo, photo On va aussi analyser les sources de trafic. Est-ce que les trafics arrivant sur, sur ces pages proviennent de Facebook, proviennent de Google on va également étudier d'autres critères. Aujourd'hui, on, on étudie à peu près une centaine de critères. Euh, autre critère, on va pouvoir aussi étudier les taux de rebond sur ces pages. Donc ça, c'est la première analyse, côté euh, page et côté euh, que, nature de trafic. Et la deuxième analyse va reposer sur euh, l'intention des visiteurs. Donc aujourd'hui, on arrive aussi à repérer les visiteurs sur ces pages. Et on arrive à savoir à qui on a affaire, quelle typologie de visiteurs. Est-ce que ce sont des visiteurs aujourd'hui Il y a une tendance sur les générations X, Y, des gros consommateurs de pages, de médias, ils consomment 2 3 000 pages par jour. Est-ce que c'est opportun pour un annonceur de positionner une publicité sur une de ces pages Ou plutôt une typologie de, de visiteurs qui va plutôt être sur des sites de news On va aussi analyser la source. Euh, c'est ta dernière analyse Alors, il reste une <rire> C'est très important de, de bien structurer... Euh, je t'entends, je t'entends. en technologie. <rire> donc, ces deux analyses-là, donc analyse structurelle de la page analyse du visiteur. Une fois que l'analyse est faite, la deuxième étape, étape, ça va être tout ce qui est euh, scoring. On va pouvoir attribuer un score à chacune de ces, de ces pages plus visiteurs. Et enfin, troisième étape, on va pouvoir ranger, organiser et ranger chacun, chaque inventaire, dans des tiroirs de qualité. Aujourd'hui, on a plusieurs tiroirs de qualité d'inventaire on va mettre à disposition des traders médias. Tout cela dans le but pour qu'on fait tout ça, c'est qu'aujourd'hui on va pouvoir être un facilitateur pour les traders euh, dans la sélection de trafic pour leur proposer uniquement la crème du trafic via un deal et euh, l'objectif, bien entendu, c'est d'optimiser leur performance. Aujourd'hui, la visibilité et, toutes, et tous les KPI d'engagement, on arrive à optimiser à plus de 40% ces KPI-là. Ok, merci Gary. Julien Oui, bonjour Michel. Alors,
3: nous, contrairement à, à IAS et Smile, qui vont plutôt être du coup côté filtrage sur, sur le trafic, on va se positionner côté du trader. Donc, Cybid, en fait, c'est une, une solution d'optimisation des campagnes programmatiques as-a-service, accessible en plugin aux différentes plateformes d'achat programmatique. Et à ce titre, la technologie automatise un grand nombre de tâches opérationnelles liées à l'optimisation d'une campagne programmatique, telles que l'allocation de budget entre stratégies, la surpondération ou sous-pondération de certains contextes publicitaires par rapport à leurs différents KPI de, de campagne, ou l'augmentation ou diminution de l'agressivité des enchères par
0: rapport à une avance ou un retard de pacing. Merci. Alors, on a entendu les technologies. Maintenant, place aux publishers pour expliquer, notamment pour toi, Ali, qui est directeur des opérations chez le groupe Marie-Claire, quelles seraient les fonctionnalités qui mériteraient d'être développées pour faciliter la vie des traders et des trafics managers que tu encadres
4: bah donc, euh, En fait, il y a plusieurs choses. Donc là, en entendant... Euh Yann, Gary, il vient de... Tout, tous les KPI qu'on doit suivre, euh, c'est ça qui rend la vie euh, du quotidien des traffic managers et des traders un peu compliquée. C'est qu'aujourd'hui, le groupe marie claire intervient sur euh, l'ensemble des leviers euh, digitaux. Donc euh, je, le programmatique, depuis euh, trois ans ou cette année, on atteint vraiment un niveau de maturité intéressant. Les opérations spéciales, les réseaux sociaux et le, quand même une partie de campagne directe de display classique. Donc ça fait autant de KPI à suivre. Donc je dirais que pour faciliter euh, le quotidien de, des traders et des traffic managers, c'est d'avoir un outil euh, de manage où l'ensemble de ces canaux sont euh, connectés au sein du même outil. Ça permettrait au traffic manager, ou aux traders de suivre au quotidien euh, l'ensemble des, des leviers. Parce qu'aujourd'hui, il y a le, la, la partie euh, suivi, la partie intégration. Et ça, ça donne un rôle un peu d'analyste euh, pour les traders et pour les traffic managers. Et idéalement, voilà, c'est ça qui, qui manquerait. Euh, manquerait au trafic. C'est-à-dire d'avoir un outil unique D'avoir un outil unique qui permet d'être connecté aux autres outils, aux autres technos. Parce que, Une sorte
0: ah, de méda, méta technologie
4: opérationnelle. Ça. Idéalement, fait. ça serait ça. Serait ça. Euh, J'espère que ça arrivera euh, euh, sur le marché. Euh, J'espère qu'il y, euh, euh, je qu y a des outils, je sais qu'il y des outils qui existent euh, mais qui répondent pas de manière globale à cette problématique.
0: Yann, tu voulais intervenir ouais, suite
1: Pour illustrer, effectivement, ce besoin-là, il est présent des deux côtés de la chaîne. Un vendeur et acheteur, ont ce besoin de centraliser, d'éviter de, de multiplier les interfaces, il est, il est réel. Juste pour illustrer, notamment côté régie, ce qu'on fait typiquement, les, toujours par rapport à ce besoin de brand safety, visibilité et fraude, quand on est une régie, c'est difficile. Et des fois, c'est des outils tiers, des outils qui sont encore à part. Nous, ce qu'on fait, c'est que nos données prédictives sont intégrées dans l'ad-serveur, dans en fait, qu'utilise la régie, directement dedans, sous forme de fonctionnalité. Et donc, euh, les adops de la régie peuvent choisir de dire, sur cette campagne que j'ai vendue auprès d'annonceurs X ou d'agences Y, sur lequel j'ai un engagement ou un objectif de visibilité, par exemple, de protection anti-fraude, je peux cibler directement dedans, en prédictif, sur la base des données IS construites par le modèle IAS, directement les inventaires, et soit sous forme de deal ID, soit sous forme de, 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 de vente directe d'envoyer ça directement dans, dans l'ad-server. Enfin Donc, on a cette simplicité, cette intégration dans l'ad-server, qui est la question suivante, mais qui est, un thème, qui est un thème très important, qui est comment on fait pour éviter de passer beaucoup de temps opérationnellement dans plein d'interfaces différentes.
0: Alors, justement, euh, ça me permet de, de, de faire la transition, mais Julien, avant, euh, peut-être que tu voulais dire quelque chose.
1: Oui, je voulais peut-être juste préciser
3: qu'effectivement, le, le, le besoin d'Ali, euh, qui existe côté acheteur, est sans doute plus fort côté euh, publisher pour une raison que... La monétisation en fait, d'un site éditorial euh, demande euh, beaucoup d'adops à différents niveaux. On va en trouver au niveau du yield pour maximiser la demande fois le CPM moyen. On va trouver euh, au niveau de campagnes d'acquisition qui doivent être rentables euh, par rapport à, aux revenus générés par un visiteur. Et on va également euh, aujourd'hui voir des campagnes d'extension d'audience qui permettent de monétiser la donnée en plus de l'inventaire. Donc ça fait euh, déjà trois typologies euh, de, de campagnes programmatiques euh, très différentes avec en plus des notions d'arbitrage assez fort entre coûts et revenus, d'où beaucoup, beaucoup d'analyses et le besoin en fait de technologies Adops pour aider les traders et les trafics. Nous, par exemple, chez Saibiz, on accompagne beaucoup de publishers sur les thématiques d'extension d'audience et d'acquisition rentable de trafic.
0: Alors justement, ce qui me permet, suite à, à, à vos différentes remarques, de poser la question, en tout cas une question qui me semble assez importante, c'est de savoir quelles sont... D'après vous, les tendances euh, à venir hein, à, à partir de 2019 pour euh, euh, justement améliorer ces technologies AdOps euh, Gary, on va commencer par toi.
2: Alors pour le coup, pour, euh, du côté publisher, pour avoir rencontré euh, plusieurs maisons d'éditeurs, aujourd'hui, euh, le fer de lance était de pouvoir remplir au maximum leurs inventaires en se pluguant au maximum de demandes, de sources de demandes euh, du, de, du type SSP et aussi de mettre en enchère, gagner euh, le, le, le plus haut CPM grâce à une technologie de header bidding. Mais ça ne suffit pas. On se rend compte que ça ne suffit pas. Euh, la demande des éditeurs aujourd'hui s'oriente plutôt sur euh, le yield optimization, donc un rendement, un meilleur rendement. Et il faut, il faut savoir qu'aujourd'hui, un site, une page, un emplacement ou un visiteur non, ne, ne vont pas avoir la même valeur. Et pour cela, pour, euh, pour répondre et pour augmenter le rendement de ces sites-là, il va falloir travailler avec des technologies qu'on appelle de qualification, des technologies qui permettent de qualifier l'inventaire. Euh, de le scorer. Voilà, de qualifier, de le scorer pour mieux le vendre. Et euh, pour le coup, aujourd'hui, on est en discussion, nous, cette année, avec des maisons d'éditeurs pour pouvoir travailler sur euh, la mise en place de notre technologie pour euh, y aider leur, euh, leurs inventaires.
0: Merci. Ton avis, euh, Julien sur les tendances 2019 en termes de technologie AdOps
3: Alors Moi, je parlais plutôt côté, côté Bayer. J'en vois, vois deux en, en 2019. La première concerne ce qu'on qu appelle parfois le programmable ou le custom algorithm, c'est-à-dire comment les, les marques peuvent importer leur propre logique algorithmique au cœur de, de la DSP. C'est quelque chose qui... Qui, qui monte beaucoup. On voit de plus en plus d'articles sur ce sujet. Les DSP font de plus en plus de marketing sur leurs features de customisation mmh. et, euh, et, des, et des solutions qui accompagnent ces marques euh, dans la construction et l'importation de ces, de, de ces logiques algorithmiques euh, vont, vont grandir en, en 2019. Et la, la seconde que, que j'entrevois, c'est la, la TV connectée.
1: Mmh.
3: C'est euh, vraiment. Euh, des gros potentiels du, euh, du, du programmatique en, en 2019. Euh, nous, on a été plugués sur les premières campagnes de TV connectées euh, fin 2018 au, au, aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui va beaucoup monter et qui va demander en fait beaucoup d'Adops, comme tout nouvel inventaire, puisqu'il euh, y a toute l'Adops qui existe aujourd'hui sur le display qu'il va falloir remettre
0: sur ces inventaires de TV connectées. Merci Julien. Yann
1: moi, je vois trois, trois tendances, mais qui ne sont pas propres à 2019, mais qui vont continuer à s'accentuer en 2019 et un peu à structurer, je trouve, pas mal d'évolutions technologiques. Et du marché, la première, c'est la simplification euh, des interfaces, notamment, euh, mmh. dans les le problèmes de workflow, des, les problèmes de travail, de, de multiplication des outils. Euh, le métier est de plus en plus complexe, ça, on ne peut pas le changer. Pour autant, pour gérer ce métier complexe, il faut des outils de plus en plus efficaces. Mmh. Et ce n'est pas en multipliant les interfaces qu'on va y arriver. Donc, cette intégration de plus en plus forte, Donc, elle dépend de l'intégration des technologies. Juste deux illustrations. Euh, pour faire le reporting de ce qu'on fait, par exemple, de plus en plus, la demande de nos clients, c'est que ça soit directement dans l'ad-serveur et non pas d'aller se plugger dans une interface d'IAS, on mmh. est un fournisseur de données. Et donc ça, par exemple, que ce soit pour mesurer les plateformes médias, donc ça directement activé chez Facebook, chez YouTube pour mesurer les campagnes YouTube ou Facebook. Deuxième, donc ça, c'est première tendance, c'est la simplification des interfaces pour, pour optimiser les workflows. Donc ça, c'est une grosse demande et ça, ça va continuer de se développer au fur et à mesure que le métier est de plus en plus complexe, par ailleurs. Deuxièmement, l'automatisation la, de l'optimisation. Je ne vais pas y passer trop de temps, mais effectivement, c'est très bien illustré par Skybeats. Donc, euh, passer d'une optimisation manuelle à une optimisation automatisée progressivement, c'est une vieille histoire. Ça fait longtemps, mais ce n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de tâches qui devraient, qu on pense tous qu'elles sont automatiques et en fait, elles sont manuelles. Mmh. Dans l'optimisation, je parle, alors qu'il y a tellement d'outils et de moyens de, cette partie-là. Euh, et dernier point, la partie de modèle prédictif et données prédictives, qui est aussi liée au point précédent hein, de l'optimisation euh, automatisée. Elle repose beaucoup sur des données prédictives, donc à la base d'algorithmie euh, qui va, qui alimente cette optimisation. Donc, de plus en plus, les modèles sont juste précis, efficaces et bien intégrés, qui fait que de plus en plus, ils sont une, une, de loin une meilleure solution pour optimiser euh, que de le faire à la main, à l'ancienne, avec des solutions assez rustiques, finalement.
0: Merci, Yann. Alors, toi, éditeur, Ali quelles sont, à ton avis, les, les tendances que tu vois de par les propositions hein, que tu as euh, euh, de la part de sociétés Adops qui doivent certainement te, te solliciter euh, quel, est, quel est ton avis
4: bah, euh, Clairement, il y, y a plusieurs sujets. Après, le, je dirais que c'est une tendance ancienne qui revient, je pense, parce qu'il y a une prise de conscience et le contexte. Ouais, Donc, pour la partie, euh, exactement, pour la partie programmatique, je pense que le... Tu un peu Gary euh, tout à l'heure ouais. Je pense que ça va revenir à l'ordre du jour euh, parce que déjà, première raison, c'est que on, on, tout le monde a foncé sur le phénomène de la data. Effectivement, la data a énormément d'avantages, mais après, c'est vrai que la data, euh, la data sémantique et la data contextuelle sont euh, des critères hyper importants pour les annonceurs parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des budgets annonceurs euh, et que les, euh, je pense que les agences euh, en ont pris conscience assez rapidement. Du coup, euh, c'est vrai qu'on est concerné par pas mal de campagnes programmatiques euh, avec cette data contextuelle. Euh, je dirais aussi que pour, les, euh, pour des éditeurs comme le groupe Marie-Claire, c'est aussi une euh, réflexion sur la diversification des revenus euh, de manière globale. Mm -hmm. Donc c'est réfléchir euh, à devenir euh, de plus en plus fort euh, sur, des, euh, sur la partie événementielle, euh, devenir de plus en plus présent sur la partie euh, sociale, mm -hmm. euh, même si on est balloté euh, par, euh, par le, les GAFA. Mm -hmm. Et euh, je dirais aussi que le dernier format qui est en, un peu en vogue, c'est euh, le podcast. Ouais. Donc, euh, qui a l'avantage déjà d'être euh, déjà en programmatique. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pour ça que le groupe Marie-Claire va préparer euh, en, cette année, euh, sur le premier semestre, des, un programme de podcast pour répondre à la demande des, euh, des agences et des annonceurs.
0: Et ça veut dire que d'un point de vue opérationnel publicitaire, il y a des solutions qui sont aujourd'hui à ta disposition pour oui. pouvoir opérer l'ensemble de ce type de campagne.
4: On, on discute avec euh, un partenaire euh, technique sur le sujet qui s'appelle Bing mm. et euh, c'est eux qui vont nous accompagner sur la mise en place euh, des, euh, des podcasts.
0: D'accord, très bien. On en arrive à notre euh, dernière question puisque toute euh, bonne chose en espérant que euh, ce moment a été bon pour vous à, euh, à une fin. Euh, Est-ce que lorsque vous, en tant que technologie, vous rencontrez euh, des acteurs, que ce soit <coughs> des éditeurs ou euh, des annonceurs ou des agences vous sentez qu'ils sont assez open mind pour euh, entendre parler euh, d'une nouvelle technologie censée leur apporter euh, une nouvelle euh, opportunité business ou opérationnelle, euh, Gary
2: Pour le coup, euh, Smile Antid, on a deux ans d'existence, donc on est assez euh, récent sur le marché. C'est vrai que je partirai euh, du fait que le marché reste conservateur en France, euh, du fait qu'il y a euh, énormément de nouvelles technologies qui arrivent aussi bien de la France mais que de, et de l'international. Et euh, le problème, c'est que euh, les agences médias, par exemple, ne, peut, ne peuvent pas toutes les tester en même temps. Et euh, donc, il faut attendre son tour. Donc, ça, c'est le premier frein aujourd'hui. Et aussi, côté politique, euh, ça reste conservateur. Euh, politiquement, ils préfèrent continuer à travailler avec les acteurs historiques euh, avec qui ils ont l'habitude de travailler. Le problème, c'est que ça, ça freine le progrès. Et euh, nous, on, est, euh, on veut faire avancer le, le progrès. Par contre, de l'autre côté, il euh, y a quand même euh, beaucoup d'annonceurs qui se laissent euh, des budgets tests, et ça c'est euh, très intéressant pour nous, des budgets tests pour les nouvelles technologies, pour pouvoir nous challenger et pour pouvoir, par la suite, nous intégrer dans leur plan média.
0: Une sorte de process de lab opérationnel, on va dire, ouais. euh, au niveau des budgets ou en, même au niveau opérationnel. Julien, merci Gary.
3: En France, je, je vote ouvert. Mm -hmm. on, on est quand même sur… Euh sur un marché qui je pense à la, la culture de l'innovation et la culture du test. Je connais très très peu aujourd'hui d'acheteurs médias qui, face à une technologie qui leur promet une amélioration significative des performances et qui est simple à, à mettre en œuvre, va refuser de tester euh, cette technologie. C'est euh, d'ailleurs ce qui explique sans doute aujourd'hui le nombre très fort de technologies sur le, sur le marché ad tech, c'est que quand, quand on lance un nouveau projet, on a toujours des, 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 des bêta-testeurs euh, qui, qui ont envie de tester. Le, la, le revers de, de, de la médaille pouvant être que euh, quand on teste 12 technologies en même temps, finalement parfois on en teste zéro, puisqu'on euh, euh, on peut ne pas aller assez au, à, assez au, au fond des choses. Mais je voterais plutôt ouvert sur le marché français, à l'inverse d'autres marchés qui sont réputés plus conservateurs. Mmh. Tu penses à quel marché, par exemple C'est beaucoup plus dur, par exemple, de pénétrer les marchés allemands ou, ou, ou anglais. Mmh. Parce euh, qu'ils aux... nous regarde aussi, <rire> c'est <sous> <rire> en anglais. C'est euh, plus dur. Au, au, au Japon, il faut réussir à faire ses preuves et après, tout va, tout va très vite. Euh, en Espagne, c'est encore plus ouvert qu'en France. Nous, on a commencé en Espagne, par exemple, avant la France. D'accord. notre premier marché pendant, pendant, pendant assez longtemps. Donc, il faut Donc, aller il a... en Espagne, quoi.
0: <rire> Donc, il y a aussi une diversité euh, culturelle à, à prendre. Et, en, en tout, tout cas, qui, qui est assez intéressante pour pouvoir développer des nouvelles technologies et, et tester. Okay. Euh, Yann
1: oui, moi je trouve qu'il faut différencier en fait l'état d'esprit du contexte marché et des problématiques pratiques. Mm. Euh, l'état d'esprit très ouvert, ce n'est pas le problème. Euh, après, les gens n'ont pas beaucoup de temps, ils ne sont pas assez nombreux. Euh, des fois, ils sont un peu trop juniors pour ce qu'ils font. Euh, et et l'ensemble de ça fait qu'ils se retrouvent à être dans une situation où ils ne peuvent pas tout faire, pas aussi vite. Et nous, prestataires, ils n'arrivent pas à adopter suffisamment rapidement, alors qu'on aimerait qu'ils aillent plus vite. Mm. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Mm. Peut-être honnêtement aussi, euh, des fois, les, 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 les technologies ne sont pas très claires euh, en termes de ce qu'elles apportent mmh. quand elles sont pitchées et donc proposées, donc euh, la valeur proposition de valeur n'est pas très claire et du coup euh, on peut comprendre qu'il y a certaines réticences, il y a beaucoup d'offres, on est sur un marché qui est très foisonnant et très créatif ouais, dans le domaine de la les euh... tech l'Espagne est très très pauvre en fait donc quand il y en a qui arrivent ils sont très contents d'en trouver, c'est un peu ça la situation, en France c'est l'inverse les gens sont pitchés en permanence de nouvelles technologies il y a une innovation, il y a un, un écosystème de la créativité qui est très fort et qui fait qu'il y a énormément d'offres technologiques donc du coup en face les acheteurs potentiels sont euh, bombardés de sollicitations donc ils n'ont pas beaucoup de temps et donc ils ont besoin de, de comprendre très clairement très vite ce qui peut être intéressant pour eux par rapport à leurs besoins à eux et leurs limites à eux de temps, d'interface, ils ont juste une journée pour travailler. Donc c'est ça plus que l'état d'esprit. L'état d'esprit est très ouvert mais une situation où il y a énormément d'acteurs et puis de l'autre côté des gens qui n'ont finalement pas, pas beaucoup de temps et, et qui doivent gérer euh, leurs priorités.
0: Alors le client potentiel justement, merci euh, Yann, le client potentiel, le publisher. comment ça se passe le process de prise de décision euh, pour une euh, lorsqu'il oui, y a une nouvelle technologie opérationnelle qui arrive. Comment ça, ça se passe, en fait C'est quoi le process bah, Parce qu'a priori, l'état ouais. d'esprit d'ouverture est là, mais il y a quand même derrière, et je repense que tu disais, euh, Gary, une dimension un peu politique. Et puis également, euh, comme tu le disais, euh, Yann, et tu le disais également, euh, Julien, euh, cette difficulté à ne pas pouvoir tout tester euh, en même temps. Donc, ça prend du temps. Donc, toi, comment tu gères bah, Alors, clairement, euh, au groupe Marie-Claire, nous,
4: euh, on a des, un process. Euh... Très simple, hein. c'est que euh, l'ensemble des technologies qui va nous solliciter, donc on va les centraliser au sein de mon pôle, parce qu'on a un chef de projet qui est vraiment euh, spécifique euh, sur le sujet. Et ensuite, on va échanger avec, euh, dans un premier temps, la directrice de la Régie, le directeur digital et le marketing. Donc euh, tout, tout ça doit se faire en deux réunions euh, maximum. Après, on ne peut pas tout tester. Donc euh, clairement, il y a des technologies qui sont hyper intéressantes, hyper adaptables, hyper customisables. Donc ça, c'est intéressant. Et ça permet d'avoir un niveau de, de différenciation face, à, face au GAFA. Clairement, c'est ça qui est intéressant. Euh, maintenant, euh, en tant que publicitaire et régie, nous, on a toujours peur de, de perdre la maîtrise de, de son inventaire. Bien sûr. Donc, c'est voilà, euh, ces critères-là qui vont d'abord rentrer, rentrer en ligne de compte. Mm -hmm. Et après, on va, on va essayer de réfléchir en apport de chiffre d'affaires, euh, ce, ce que ça va nous faire. Mm -hmm. Donc, euh, je dirais que le, le marché est ouvert euh, pour les nouvelles technos parce que je trouve que là, c'est en 2018, on a testé des technos tout à fait intéressantes.
0: Et que vous vous êtes même structuré pour le faire. C'est ce que tu disais ouais, tout à l'heure, parce ouais. que tu es une chef de projet en charge de ça.
4: Tout à fait. Mm. Et, euh, je, et après, avec les partenaires historiques avec lesquels on travaille, eux aussi sont dans la recherche d'innovation parce qu'ils sont aussi bousculés sur, sur leur propre marché. Donc eux, ils nous proposent aussi des innovations intéressantes. Donc c'est vrai que dans un premier temps, on va d'abord ressolliciter -so re où ils vont nous solliciter avec les partenaires historiques avec lesquels on travaille. Et ensuite, quand il y a des nouvelles technologies qu'on voit qui sont intéressantes, notamment avec SMILE avec qui on travaille depuis
0: quelques temps, c'est vraiment comme ça qu'on va réfléchir. D'accord. Voilà. Test and learn euh, ouais. en, pendant process, peut pas le process On tester et... en même temps. Ok. Très bien. Eh ben, en tout cas, merci messieurs pour nous avoir éclairés sur. <coughs> Justement, l'émergence de ces nouvelles technologies opérationnelles en programmatique. En gros, euh, le mot d'ordre, c'est euh, testez-nous. Enfin, je parle pour vous. Hein. Euh, testez-nous. Et l'idée, c'est également de pouvoir réfléchir au fur et à mesure de ces tests ou de ces implémentations à la manière dont, de manière opérationnelle, Donc, on gagne du temps. Et quand on gagne du temps, bah, généralement, c'est de l'argent. Donc, merci de nous avoir éclairés là-dessus.
2: Merci. merci.
0: Ainsi s'achève ce débat autour de l'émergence des nouvelles technologies opérationnelles en programmatique. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Les solutions technologiques s'orientent vers une automatisation des process d'optimisation. 2. Les utilisateurs de ces nouvelles technologies souhaitent à terme exploiter une plateforme unique rassemblant une multiplicité de technologies opérationnelles. Retrouvez ce podcast sur les principales plateformes d'écoute, Merci à nos partenaires médias CB News, Redcard, et notre partenaire opérationnel Smile Wanted. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.